0: Proyecto financiado por el Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación. ¿Conoces al actor Tom Holland? En caso que no lo conozcas por su nombre, seguramente lo habrás visto vistiendo el traje del hombre araña en las ediciones de las películas pertenecientes al universo de Marvel. Este joven actor, nacido en el año 1996, comenzó su carrera en los escenarios como bailarín. A los 12 años, obtuvo el rol principal en el musical de Billy Elliot. Lamentablemente, a pesar del gran logro que esto significó, muchos de sus compañeros le hicieron bullying, ya que consideraban que esta actividad no era, y abro comillas, para hombres. Él mismo señaló, hubo momentos en que me intimidaron por el baile y esas cosas, pero no pudieron golpearme lo suficientemente fuerte como para evitar que lo hiciera.
1: Hola, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de Aprender a Estar Bien, este podcast de conversaciones sobre salud mental, pandemia, emociones intensas. Nuestro episodio anterior fue exactamente sobre eso y estuvo intenso. Tanto que nos quedamos con cosas ahí en la pizarra que queríamos seguir conversando. Afortunadamente nos quedan episodios para compartir esta conversación que hacemos no solo con ustedes que nos escuchan, sino también con tremendos profesionales al otro lado de la línea. Está el señor Boris Álvarez por ahí, director ejecutivo de Fellow Group, especialista en temas de educación. ¿Cómo estás, Boris? Bien, ¿y tú, Ignacio? ¿Todo bien por acá? Qué bueno. Sí, bueno, me presento yo, ¿eh? porque en, en algunos me he presentado y en otros no, es curioso esto, pero <ríe> pueden ir buscándolo. Mi nombre es Ignacio Lira, soy periodista y comunicador radial y quiero saludar también a quien nos acompaña en esta ocasión, la psiquiatra infanta juvenil Cecilia Brainbauer, especialista en salud pública. Cecilia, ¿cómo estás?
2: Hola, encantada de estar con ustedes hoy día.
1: Eh, nosotros tenemos un pendiente, Cecilia, y lo quiero resolver de inmediato, porque me dejaste con las ganas de saber estas recomendaciones, doctor, que era, eran cuatro, me parece, que las mencionamos en el, sí. en el episodio anterior acerca de, de reparar una vez que nuestras emociones intensas se desatan, ¿no? Por ahí va
2: la cosa. Mira, estas cuatro recomendaciones eh, básicamente están resumidas en un nuevo libro, como les mencionaba el autor, este Dan Siegel, o Daniel Siegel, y su coautora Tina Payne Bryson, y que justamente hablan de crianza bajo estrés. Eh, y el libro se llama eh, eh, el, el poder de estar presente, ¿no? En estos momentos lo que hablábamos, estábamos distanciados, pero cómo estar, ¿Cómo, cómo poder ser esa persona segura que acompaña. Entonces, las cuatro recomendaciones. La primera, cuando hay una discusión, una pelea, el papá retó a, al hijo o, 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 o la mamá eh, retodo al marido, etcétera, ¿no? Eh, el primero es poder retomar la seguridad en los vínculos, ¿no? De que la otra persona hay un desbalance de poder, una persona se enoja con el otro, estoy hablando especialmente de la rabia, entonces hay como un desbalance de poder, ¿cómo podemos reparar y poder encontrar nuevamente ese vínculo? Entonces, eh, eh, la reparación, o sea, no dejar pasar peleas, como, es, como dice el buen dicho, acostarse a dormir habiendo hecho las paces. Ya sea como pareja o ya sea los papás con los hijos. Porque si no esas cosas se van acumulando en el cuerpo. Y mientras más nuevos se van acumulando termina siendo una madeja. Esa es la primera. La segunda es que eh, todas las personas, pero particularmente los niños y adolescentes, necesitan sentirse vistos y escuchados. Los niños y los adolescentes en general viven en un mundo del adulto. Eh, donde los adultos les dicen todo lo que tienen que hacer, desde que se levantan hasta que se acuestan. Y en general, los niños tienen poca voz. Pero también pasa entre los adultos. Pasan entre adultos en que uno en que hay desbalance de poder, en, por ejemplo, en una pareja, y uno se siente menos escuchado por el otro. no claro. Entonces, ¿cómo sentirse vistos y escuchados? El ejemplo que daba en el podcast anterior: cuando estás en la pandemia solo, pero sabes que hay una persona segura y necesitas ventilar, la llamas por teléfono y dice a otra persona te escucha, y te escucha por media hora, una hora, hasta que tú ventilaste todas esas emociones intensas y puedes pasar al tercer paso, que es ayudar a calmar, ¿no? Eh, entonces, cómo esa persona segura... Eh, eh, no solamente puede leer y escuchar ver el niño se siente visto ve que el papá o la mamá se dan cuenta de cuáles son lo, los libros que le interesan cuáles son los programas de televisión que le interesan cuál es la música que le interesa cuáles son los intereses en general no de los niños y adolescentes y que los papás se conectan con sus intereses los niños y adolescentes se sienten vistos, se sienten escuchados, porque ahí van a empezar a poder contar qué es lo que les angustia, ¿no? O qué les dio susto, o qué les da pena, ¿no? Y ahí entonces eh, el que está ayudando a corregular ayuda a calmar. ¿Y cómo ayuda a calmar? hacer una pausa, a respirar, caminemos. De repente la música, oye, y, 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 y te gustaba escuchar música, y retomamos el ritmo, y, mira, y entonces empezamos a disfrutar eh, algo juntos. Pese a que hubo una emoción, comillas, negativa, porque no es que sea negativa, es una emoción que societalmente no estamos acostumbrados a compartir, como estas emociones como la rabia, el miedo, eh, la pena... La angustia, ¿no? La gente quiere vivir en Bilxipap, ¿no? En que todos estemos felices todo el día, pero la vida no es así. Y hay que darse esos tiempos para acompañarse cuando uno no la está pasando bien, cuando uno no está bien, para en general en promedio poder navegar ese río eh, para que no sea solamente caos, ni sea solamente rigidez, sea un río que vamos avanzando y vamos llegando a un destino. Y entonces una vez que nos vamos calmando, eso... Volver a invertir en proteger el vínculo seguro. O sea, eran cuatro. Reparar, eh, ver al otro, que el otro se sienta visto y escuchado. Segundo, tercero ayudarnos a calmarnos juntos y empezar a disfrutarlo. Es uno de las de, de, de definiciones de salud mental, es poder también disfrutar la vida. Entonces, poder retomar, encontrar de nuevo el disfrute después de haber tenido esa emoción intensa. Y el cuarto es con eso cuidar el vínculo. Y con eso creo que he respondido tu pregunta.
1: Me queda mucho más claro. Eh, es un alcance además importante para poder conectar con los temas que nos tiene que tratar en este episodio particular, Boris. Porque hay que llevar esta conversación a los entornos escolares. Se dan fenómenos como el maltrato o el bullying. Se exacerban cosas así en tiempos como estos. Boris, ¿qué nos puedes contar acerca de, de cuando ya llevamos este, este universo a, a las salas de clases?
3: Bueno, efectivamente, uno de los temas que sale harto colación cuando uno habla de estrés, de trauma, tiene que ver efectivamente con eh, los temas de abuso o bullying, ¿cierto? Como es la palabra en inglés. Y efectivamente cuando uno empieza a revisar lo que ha conversado Cecilia, lo que nos plantea de cómo enfrentarse a todas estas situaciones complejas que en algún momento incluso puede llegar a inmovilizarte como persona, casi como una respuesta fisiológica eh, o efectivamente como una respuesta fisiológica, eh, tú te empiezas a, a, a preguntar ¿y qué es lo que estará pasando entonces? ¿Qué es lo que ocurre con estas, estos niños, con estos jóvenes que se enfrentan a esta situación, que van al colegio, que supuestamente están teniendo procesos de aprendizaje, pero en una situación en la cual no se sienten cómodos, en la cual se sienten amenazados, en la cual se sienten inmovilizados porque están en una situación de estrés o de trauma que es tan grande que finalmente termina afectando cada una de sus competencias en relación a los temas de aprendizaje. Bien, y desde esto yo quiero tomar algunos elementos que están relacionados con uno de los autores que a mí me gusta bastante en, 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 en estos términos, que eh, es el grupo de eh, eh, CAST de Estados Unidos, que está dirigido cierto por eh, David Rose, por Ann Meyer, donde hablan sobre tres redes cerebrales que están relacionadas con el aprendizaje. Hablan de que las emociones están relacionadas con el aprendizaje, de que la información está relacionada con el aprendizaje y también la estrategia, la forma en la cual nosotros generamos los aprendizajes también. El por qué el aprendizaje, el qué el aprendizaje y el cómo el aprendizaje. Ahora, cuando estamos hablando de este, de este joven, de este niño que asiste al colegio, que es abusado por algunos de sus compañeros, que además de eso tiene alguna, eh, algún tipo de, de actividad, de acción, de actividad que está detrás de él, eh, dentro de sus casas, y que también eh, le genera un mayor estrés, un mayor trauma, eh, ¿qué es lo que pasa con sus funciones eh, cognitivas para poder enfrentarse al aprendizaje? Y tú te empiezas a dar cuenta que para que un estudiante pueda aprender, por un lado tiene que creer que es capaz de lograr los aprendizajes. ¿ya? Eso tiene que ver con sus emociones. Uh -huh. Tiene que estar convencido de que eh, si tiene un, un ejercicio de matemáticas, por ejemplo, que resulta muy complejo para él, tiene que tener la convicción de que esforzándose, de que entrenando esas competencias, él va a ser capaz de poder lograr ese aprendizaje. Si él no lo cree, de alguna forma estamos eh, impidiendo, o, esto, o se está impidiendo que genere eh, este aprendizaje como tal. Por lo mismo también, él no solo tiene que creer, sino que también debe tener habilidades, estrategias que le permitan enfrentar desafíos, porque el colegio y cualquier actividad de aprendizaje eh, tiende a ser en algún momento está dolorosa. Entonces, por eso es que es importante para ellos tener esas competencias. Eso por el lado de las, de las emociones, por el lado de la información o de reconocer esa información, es muy importante que el estudiante sea capaz de entender de poder comprender esa información que se le está dando. Y para eso tiene que, de alguna forma, eh, tomar esta información, poder cortarla en pedacitos pequeños, poder almacenarla, gestionarla, eh, para que, de alguna forma, esta información ya procesada, ya digerida, para él sea mucho más fácil poder manipularla y poder empezar a crear nueva, eh, nuevo conocimiento a partir de él. Y, finalmente, relacionado con... Eh, estas redes estratégicas, por decirlo de alguna forma, o el cómo tiene que ir aprendiendo el estudiante, está, es muy importante eh, que pueda ir desarrollando funciones ejecutivas. Eh, ¿Qué quiere decir esto? Que el estudiante tenga claro cuál es el objetivo que tiene que lograr, que el estudiante tenga eh, la posibilidad de desarrollar un, una, una ruta, trazarse distintas actividades que permitan que él pueda lograr ese objetivo, ¿cierto? Un poco como la... la la estrategia que está atrás de, de este tema. Eh, por, u, por último, que sea capaz de poder manipu, eh, gestionar esta, esta información ¿cierto? y monitorear eh, cómo está progresando para que de alguna forma él tenga claridad de, de si va a lograr ese objetivo o no lo va a lograr. Y si es que el contexto no ha sido el adecuado para él, pueda tener un plan de lo suficientemente flexible para poder tomar otras alternativas que le permita ir logrando lo que él quiera. Ahora, ¿por qué menciono todo esto? Porque de alguna forma es relevante para cada uno de los estudiantes que esto se, se genere en un contexto donde sus emociones, donde su, eh, su, su cuerpo, de alguna forma, le diga que él sí está en condiciones para poder enfrentarse. Y cuando tú estás en una situación de estrés y sobre todo en una situación de trauma, tú debes tener la posibilidad de retomar tu camino, de poder Volver a alinearte para poder seguir avanzando.
0: El Centro de Desarrollo Infantil de la Universidad de Harvard posee una gran cantidad de recursos que permiten saber más sobre las funciones ejecutivas. En la guía Desarrollando las habilidades básicas que los jóvenes necesitan para la vida, se entregan cinco recomendaciones para ayudar a construir estas habilidades. 1. Practica con situaciones de la vida real. 2. Detecta y planifica los factores desencadenantes de emociones intensas. 3. Considera los factores estresantes de otras personas, así como las estrategias que usan para enfrentarlos. 4. Concéntrate en las metas de motivación personal. 5. Construye metas y desafíos sobre recuerdos positivos y pequeños éxitos. Puede buscar el documento original ...en la descripción de este podcast.
2: Qué interesante, Boris, lo que plantea... Eh, ...que habla Cass de la importancia de las emociones... ...en el aprendizaje. Eh, eh, absolutamente de acuerdo. Eh, ahora, eh, justamente el desafío es llevarlo a la práctica... ...en ese momento que el niño está estresado. O sea, las emociones, si el niño eh, está interesado en aprender... ...es un tema que le interesa... Eh, eh, lo puede manejar, lo han descompuesto en partes, eh, el niño puede planificar cómo enfrentar la actividad y además se siente que es capaz de enfrentar esa actividad, ciertamente va a ser exitoso. Pero eh, cuando viene una emoción intensa o cuando viene que están haciendo un trabajo de grupo eh, y entonces hay un compañero que le gusta ser el que, el que, el que manda, ¿no? y hay otro que es súper tímido, entonces hay uno que es mucho más empoderado y hay otro que está mucho más desempoderado, eh, si piensan lo podemos ir uniendo con esto de eh, lo que hablábamos, de que uno no se siente visto y el otro necesita eh, que todo el mundo lo vea, ¿no? Entonces hay como una desbalance de poder. Y como ahí eh, el adulto que está facilitando estas, estas interacciones entre dos eh, estudiantes, por ejemplo, con desbalance de poder, facilita un diálogo en que los ayuda uno a empoderar otro, eh, el que está muy empoderado a escuchar al otro eh, y a ir reparando cuando si el que está menos empoderado se sintió asustado porque el otro le habló muy fuerte, ¿no? Eh, y cómo da oportunidades para que, que el que se sentía más sumiso pueda expresar Qué es lo que sintió cuando el otro le habló muy fuerte, y el otro puede escuchar, y entonces vamos creando estas instancias de reparar, eh, y que los niños se sientan vistos, los estudiantes se sientan vistos y escuchados, y el tema este de planificar, me parece, es súper interesante lo que hablabas de esto de poder descomponer y poder hacer eh, una planificación, lo que suelen hablar en ambientes educativos de eh, las funciones ejecutivas, eh, la verdad es que eh, en teoría es un concepto muy usado, pero en la práctica yo veo que en general estamos tan atrapados en correr en la vorágine de lo que tenemos que hacer que todos, los niños, los adolescentes y los adultos, eh, no hacemos esta pausa para planificar, para planificar y priorizar y simplificar eh, y entonces incorporar tiempos en, eh, por ejemplo, en los ambientes eh, educativo, los ambientes escolares para eh, planificar eh, eh, es más necesario que nunca en momentos de estrés. Eh, y en eso eh, a mí me gusta mucho esto de la práctica reflexiva que habla que es hacerlo con regularidad, o sea, tener, por ejemplo, instancias eh, una de la semana o semana por medio, por lo menos, en que uno habla de estos nudos que se empezaron a crear. Eh, ¿Cuándo nos enojamos? ¿Cuándo tuvimos ¿cuándo vimos una pelea entre dos estudiantes? ¿Cuándo hubo algo? ¿Cómo resolvemos esto, ojalá, el mismo día, o ojalá, la misma semana, y que estos nudos no se conviertan en una madeja?
3: De alguna forma, esta práctica reflexiva también se va asociando no solamente con, con, con elementos de aprendizaje, sino que también con el mismo tema de las emociones, del, del estar bien, de lo que hemos estado tratando de conversar en todo, en todo este uh -huh. tiempo. Entonces, es súper es importante ese, ese punto. De cómo el proceso reflexivo, de alguna forma, tenemos que ir incorporándolo también dentro de el, los tiempos escolares. Eh, hace un tiempo atrás, ¿cierto, Cecilia? Conversábamos sobre eh, uno de los, de los ejes eh, críticos que debiesen ayudar a todo el tema de la convivencia escolar. Y eh, uno de esos, de esos temas es que los mismos estudiantes vayan conversando entre ellos. Que de alguna mm. forma ellos mismos vayan logrando acuerdos que vayan eh, estableciendo y conversando temas que sean complejos para ellos, hablar de sexualidad, hablar de, de abuso de sustancias, hablar sobre violencia, hablar sobre una serie de cosas que de alguna forma son parte de este ir entrando en una vida adulta eh, y cómo ellos mismos van logrando acuerdos para poder ir definiendo cuáles son los estándares dentro de los cuales ellos van a trabajar. ¿Qué te parece entonces ese tema, Cecilia?
2: Me parece eh, vital, pero además yo lo llevaría a empezar muy temprano. Lo que yo veo es que el bullying empieza a insinuarse en kindergarten y ya en tercero básico es, 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 es galopante. O sea, las, las mofas eh, de pasillo... Eh, en los patios, eh, en las, las disparidades de, de, de en el fondo quién es el líder y los grupos y, los, y las diferencias de poder ocurren a partir de tercero básico y estas conversaciones no se dan eh, a partir de tercero básico, no son regulares en que las profesoras todas las semanas y ojalá estén en los recreos y ayuden hasta a desan desanudar esos nudos que se van creando donde después llegan de vuelta los niños a la casa y en la casa empiezan a decirle a los papás, mejor soy mejor voy a ser mala porque, porque los niños son malos conmigo. Eso ocurre en cero básico.
3: Oye, ¿los papás, los profesores tal vez somos un poco inocentes al respecto? ¿Qué crees tú?
2: Yo creo que estamos tan atrapados por la vorágine de la vida, de todo lo que tenemos que hacer, que no nos damos una pausa para ver a nuestros hijos eh, y en esos momentos cotidianos cuáles son sus emociones intensas. Stanley Greenspan, eh, que fue uno de mis grandes mentores, él recomendaba, eh, él fue muy conocido por autismo, pero él en realidad empezó por salud mental infantil y le recomendaba a todos los padres jugar media hora al día con cada uno de sus hijos. Y en ese contexto de juego, iban a salir estos, eh, los hijos, de alguna manera le iban a dar luces de emociones intensas que tuvieron en la mañana en el colegio, por ejemplo. Y entonces ahí los padres iban a tener oportunidades de ir reparar a, y, y, y estando y jugando y haciendo algo del interés de, de los hijos eh, y ayudarlos a procesar esas emociones intensas cotidianamente, todos los días. Esa era la recomendación de esta misma
1: Estoy eh, súper... ¿Impactado? No tengo otro concepto, pero yo creo, que, yo creo que es honesto. Con estas revelaciones, por ejemplo, de cuando se aborda el maltrato o el bullying, o que se configura a tan temprana edad. Mi sensación de nivel usuario, evidentemente, no, no, no ma manejando los temas a nivel tuyo, Cecilia, y como lo hace Boris. Eh, mi impresión de nivel usuario, incluso de mi propia exper de experiencia escolar, es que, es que parece que se hablara del maltrato como recién en la preadolescencia como que esto es un tema de, de niños grandes eh, o de jóvenes convirtiéndose en adultos pero saber que saber que se configura con, con niños tan chicos eh, y, que, y que deja huellas también niños tan pequeños
3: eh, es por lo, por lo bajo preocupante wey. nos quedamos con los, la... niños imitan a
2: los adultos
3: nos quedamos con la sensación de las películas <risa> de alguna sí, forma sí,
2: sí, <risa>
1: sí mira como que uno se agarra como un poco eso, esos lugares comunes medios de cultura pop como mm. que esto pasa entre, entre gente grande y, y, y es bien doloroso ver que pasa entre niños más tan pequeños y además, por lo mismo, puede pasar desapercibido mucho tiempo. A propósito de esta necesidad sí. imperiosa de, 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 de pausar para mirar bien qué pasa.
2: Y ahí es donde los padres y los profesores pueden estar muy presentes en la cotidianidad emocional de los niños.
3: Oye, antes de que, de que se pueda cerrar esto, Cecilia, ¿por qué no nos dan una recomendación específica o, o, o construyamos una, una, una recomendación para que se pueda hacer en el colegio? Yo creo que esto es, es, es fundamental. Oh. O sea, efectivamente, cuando estamos en esta en este problema, tenemos que darles una recomendación para qué es lo que vamos a hacer.
2: La recomendación es que los colegios tuvieran equipos eh, por los distintos ciclos. Por ejemplo, el primer ciclo ¿no? Eh, en que tuvieran reuniones con la psicóloga del colegio eh, los distintos profesores en grupos pequeños de ocho máximo 10 personas y tuvieran estas experiencias de práctica reflexiva en que se juntan se crea un espacio seguro donde no la profesora no tiene susto decir algo porque está en la coordinadora de ciclo y la está supervisando entonces no se atreve a decir de que no sé pues eh, Juanito Pérez y siente que es una carga tenerlo en la sala de clase porque es tan pesado no entonces, ¿cómo va a decir eso delante de la coordinadora? Sino que se crea un ambiente de respeto donde se habla de Juanito Pérez con respeto eh, y se resuelven los problemas juntos, se colabora, se reflexiona, se dice ¿qué me resultó bien? ¿qué no resulta? ¿cómo lo podemos hacer juntos? Y juntos vamos aprendiendo. Y eso, darse los espacios en los colegios todas las semanas eh, para hablar no solamente de temas académicos, sino que hablar de salud mental.
1: Nos queda solo un capítulo de nuestra serie de conversaciones, ¿se dieron cuenta? Estamos muy cerca de, de, sí. del, del final de, de, esta, de esta serie de podcast eh, y ha sido un viaje entretenidísimo eh, también que, que invita a la reflexión sobre las experiencias personales o sea, todos pasamos por patios de colegio, por salas de colegio y, 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 y cómo también eh, no, no, invitar, a, invitar a hacer el switch cada uno con el rol que pueda jugar en, en sus propias comunidades Um, les quiero agradecer estos minutos para conversar, como siempre, a la doctora Cecilia brinbauer a Boris Álvarez, director de Fellow Group, y dejarlos súper invitados a un capítulo final que imagino tendrá que ver con ciertas conclusiones sobre las cosas que hemos conversado, pero también destacar un, un concepto clave, ¿no? Solo para dejarlo ahí en el aire. Vamos a hablar de resiliencia.
2: Perfecto.
3: A ver ¿les qué tan somos, ¿cierto? Uy, sí. A ver, claro, a ver si resistimos la despedida. Exacto, sin ponerse a llorar, Nacho. Pucha, yo soy, yo soy medio sensible.
1: Voy, voy, voy a tratar que esté muy bien. Esto fue como siempre aprender a estar bien. Chau.
3: Un abrazo. Chao.
0: Hemos recomendado en los distintos capítulos de este podcast el uso de la práctica reflexiva. El desafío al que le invitamos hoy es a pensar cómo establecer en su escuela una instancia de práctica reflexiva reflexiona al respecto. ¿Quiénes deberían estar involucrados? Prepare un plan para poder llevarlo a cabo. Mucho éxito en este desafío y nos encontramos en el próximo programa. Aprender a estar bien. Director creativo Ignacio Lira Espinosa. Investigadora Paola Vergara Pampiglioni.